0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita aqui no Instagram, aqui no YouTube. E vamos para o podcast em seguida. Se você estiver me vendo e me ouvindo aqui no Instagram, avisa aqui se o som tá ok. Se você estiver aqui no YouTube, me avisa se o som e vocês estão me vendo bem. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui, mas eu tive algum problema agora no início. E você que está no podcast, eu sei que está tudo certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo respondendo a sua dúvida, resolvendo o seu problema, te ajudando a superar aquela dificuldade que você não sabe como resolver para recuperar a saúde ou conquistar a saúde, bem-estar, autoestima, tá? Tá? aqui no Instagram o pessoal tá dando feedback que tá OK. No YouTube ninguém ainda me deu feedback. Só me avisem se o som tá OK, tá? Senão eu vou precisar reiniciar aqui no YouTube. E eu estou aqui ao vivo todos os dias. Ah, André, que bacana! Como funciona essa consultoria gratuita? Essa é a parte mais simples. Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui, começa a seguir no Instagram, assina o canal do YouTube assina o podcast. O segundo passo é vir aqui no Instagram @andreburgos. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem caixinha de perguntas aqui. Todo dia, basta você ter um pouquinho de boa vontade, entra aqui no Instagram, vai nos meus Stories, coloca a sua pergunta, é só isso. Eu escolho uma das perguntas para a gente desenvolver a consultoria gratuita aqui. As demais perguntas a gente responde ao longo da consultoria no final e aqui ao longo do dia no Instagram. Agora no YouTube o feedback está ok. E olha só, cadê a pergunta que eu recebi ontem? Aqui, sobre cetose. André, a cetose deu 0,8. Qual o melhor valor? E a gente vai falar sobre isso. Tem muita confusão sobre cetose, tá? E antes de a gente iniciar, eu queria agradecer aqui ah, a turma no YouTube. Cacau, bom dia. Valmi, bom dia. Rosane. Bom dia, Célio, bom dia. Grande Juliano Schneider, bom dia. Feedback, som tá ótimo, 100%. Célio, som tá ok. Rosane, som ok, obrigado. Quando eu iniciei aqui no YouTube, a tela para mim ficou preta, eu precisei reiniciar o software. Mas, enfim, conseguimos. Ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu cumprimentar a turma aqui no Instagram também. Cacau também tá aqui no Instagram, tá nos dois, né Cacau? Rose Marques, bom dia, Cláudia CRP, bom dia Cláudia, Wanda Alencar, bom dia, Dida Nutri, massoterapeuta, bom dia, Cristina 519, bom dia Lisiane, Amaranta Úrsula, Sheila, bom dia, Noelma, Grande Franzoi, bom dia, Michela, bom dia, Fábio, bom dia, Estou há 13 dias mergulhada em conhecimento low carb, fazendo essa reformulação alimentar, mas estou com muitos sintomas da gripe low carb. <risos> Antes de iniciar a consultoria aqui, Claudio, eu vi que você postou a pergunta lá no History, e a gente vai responder aqui, tá? Paulo, bom dia. Maria, da Graça, bom dia. Laciane, bom dia. Rosana, 1981, Antônio Neto, bom dia. Angel, bom dia, Castro Filho, Kenya, Ariane, bom dia, cadê aqui, a Rose também tá no YouTube no Instagram, <risos> bom dia, vamos lá, vamos começar aqui, para você que me acompanha aqui já sabe que eu vou fazer um pedido, para você que caiu de paraquedas e é a primeira consultoria gratuita, vou pedir aqui uma coisa só para a gente iniciar, da mesma forma como já há alguns anos eu estou todos os dias ao vivo aqui doando meu tempo e meu conhecimento para ajudar a resolver o seu problema, para tirar a sua dúvida, coisa que tem uma turma que cobra uma fortuna para essas consultorias e eu aqui estou fazendo isso há anos gratuitamente, entregando o máximo que a gente pode, sem segurar informação, sem enrolar, sem, sem mascarar nenhuma informação de forma gratuita. Então o que eu peço é que você passe isso adiante. Da mesma forma como eu estou aqui me doando para te ajudar, Ajuda alguém também, se você conhece alguém que tem dificuldade sobre saúde, dúvidas sobre cetogênica, low carb, jejum intermitente, pessoas que precisam emagrecer e não conseguem, compartilha aqui, a única coisa que eu peço é essa, passa adiante também essa boa ação, se beneficia alguém, não só se beneficia, tá? acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe, então há anos estou aqui fazendo esse conteúdo gratuito, essas lives, resolvendo o seu problema, tirando a sua dúvida gratuitamente, então passa adiante também, tá bom? A única coisa que eu peço é, essa. se você estiver no Instagram, compartilha, manda o um aviãozinho para alguém. Se você estiver no YouTube, copie o link ou compartilha para alguém. Se você estiver no podcast também, basta compartilhar, tá? Como você sabe, eu respondo as perguntas aqui. Eu escolhi uma pergunta para a gente desenvolver. E as demais perguntas a gente responde logo em seguida, tá? Basta colocar aqui no balãozinho onde tem interrogação no Instagram. Se você tiver no YouTube, basta colocar na caixinha de perguntas. E se você tiver no podcast, vem aqui para rede social, também responde sua pergunta, não respondo só ao vivo, tá? Não só ao vivo. Você sabe, para quem me acompanha há mais tempo sabe, faço questão de responder a todos, porque eu fui obeso. Eu já passei por essa fase de ter dificuldade de procurar boa informação. Então, faço questão de ajudar quem realmente quer ser ajudado, tá? Vamos lá. Olha só a pergunta que eu recebi ontem, media cetose deu 0.8, qual o melhor valor? Já tem muito conteúdo aqui, já tem muito conteúdo sobre cetogênica, low carb, dieta carnívora, tá, jejum intermitente, para performance pessoal, para performance esportiva, para performance cognitiva, para emagrecimento, tá? Olha aí, quem tiver com... perguntas coloca aqui no balãozinho onde tem interrogação, tá? Então, tem muito conteúdo sobre cetogênica, mas eu quero trazer para essa perspectiva que a gente ainda não conversou, sobre qual é o nível melhor, ou ideal, ou ótimo de cetose. A gente ainda não conversou. Em linhas gerais, se você caiu de paraquedas aqui, para não ficar em dúvida, o que é cetose? Cetose é quando a gente liga nosso estado metabólico para usar de forma eficiente a gordura corporal para produzir energia através de corpos cetônicos a gente tem duas vias principais energéticas a gordura e o carboidrato a glicose e o glicogênio tá que são carboidratos a glicose que é o carboidrato e o corpo armazena a glicose como glicogênio nos músculos e no fígado e aí são fonte de energia e a gordura corporal fonte de energia para quem tem uma alimentação com mais carboidratos, eu não falo muito, mas assim com mais carboidratos, carboidratos moderados, o corpo usa a gordura corporal para energia de forma eficiente, mas também usa o carboidrato da dieta, a glicose e o glicogênio. Para a gente entrar em cetose, para o corpo produzir muita energia, pega a gordura corporal para produzir corpos cetônicos, não é só a gordura corporal, mas a gordura corporal de forma majoritária. Tem outras substâncias que estão envolvidas também na produção de corpos cetônicos, tá? Mas de forma intensa, majoritária, é a gordura corporal. Então, para o corpo entrar no estado metabólico de cetose, a gente precisa comer comida de verdade. A qualidade da, da alimentação é muito importante, tá? A qualidade da alimentação. Uh, reduzir muito o carboidrato. Aí a gente começa a olhar de forma intencional para a quantidade de carboidratos, para no máximo 10% das calorias totais do dia, vindas de carboidratos, vai ficar ali entre 20 e 30 gramas de carboidratos líquidos no dia. Algumas pessoas vão precisar reduzir bem mais e outras pessoas toleram até mais carboidratos, 50, 60, 70, 80 gramas de carboidratos no dia e ainda estão em cetose. Geralmente são atletas, tá? Com muita atividade física, tolera mais carboidratos e entra em cetose, tá? Sabendo disso, quando a gente faz isso, reduz Come comida de verdade, reduz muito carboidratos, naturalmente a gente aumenta gorduras. A proteína basicamente não muda, tá? É carboidrato e gordura. Quando a gente aumenta gorduras, o corpo, após um período determinado, começa a pegar gordura corporal e outras substâncias para produzir corpos cetônicos. Ótimo. É individual. Algumas pessoas, como eu já mostrei aqui no jejum de 5 dias que eu fiz, em um dia eu entrei em cetose. Algumas pessoas vão precisar de semanas para entrar em cetose. O tempo agora não é muito importante para você saber. Existem formas de acelerar esse processo de cetose, tá? Não. Geralmente a gente conversa sobre isso nas mentorias, que eu dou como brinde, como bônus para os meus alunos. A gente dá as mentorias por um ano para os alunos. E aí a gente faz essas estratégias para acelerar a cetose de forma segura, tá? Mas em linhas gerais, cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas antes de entrar em cetose... Esse é o ponto importante. Por que você quer ou precisa estar em cetose? Grande Márcio, bom dia. Vivalda, bom dia. Tá? Antes de a gente chegar aqui, ó, a minha cetose deu 0.8. Qual o melhor valor? Para você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu pergunto isso frequentemente. Qual o seu objetivo? Por que você quer fazer cetogênica? Por que você precisa estar em cetose? Realmente precisa estar em cetose? Eu não quero desencorajar. Na verdade, eu encorajo todo mundo a tentar a cetogênica. Mas quando você não tem clareza no objetivo, você se perde. Se você não sabe o que busca, você não sabe pelo que se esforça, não sabe que método seguir, não sabe que estratégia seguir, entende? Eu encorajo todos a experimentar a cetogênica da maneira correta, por semanas, por mais de mês. Porque, quando você experimenta, é muito difícil você não querer permanecer ou é muito difícil você não querer voltar. Meus alunos sabem muito bem, quando você faz correto, é maravilhoso. Mas antes de se preocupar com o nível de cetose 0,8, se é bom ou não, eu vou explicar já já. Se pergunte qual é o meu objetivo. Ah, André, eu preciso por questões terapêuticas. Isso é um objetivo. André, eu preciso porque eu sou atleta, eu quero otimizar minha performance esportiva. Isso é outro objetivo. André, eu preciso da cetogênica, eu quero experimentar a cetogênica porque eu quero emagrecer. Tá, tudo bem, isso é outro objetivo. Para emagrecer não precisa nem ser cetogênica, mas quando você tem clareza do que quer, você sabe que estratégia seguir. Tá, combinado? Porque não é só seguir uma cetogênica. Tem pessoas que acham que cetogênica é só sobre reduzir carboidratos. Errou, errou feio. Eu coloquei aqui já três pontos importantes para seguir uma dieta cetogênica. Que é melhorar a qualidade da alimentação. Aí sim, reduz carboidratos e aumenta gorduras. E isso não quer dizer que você está em cetose. Pessoas vão precisar de semanas para entrar em cetose. Outras pessoas vão precisar modificar um pouco essa composição. Ou reduzir mais carboidratos e aumentar gorduras. Outras pessoas vão reduzir proteína. Quase nunca eu falo sobre isso aqui. Mas a proteína da dieta também interfere, Tá? Então, quando você tem um objetivo claro, você sabe que método, que estratégia seguir, tá? É importante ter clareza do objetivo. Por exemplo, pessoas que têm epilepsia refratária, ou seja, que nenhum tratamento medicamentoso funciona, só a cetogênica. Eu já fiz aqui algumas consultorias com, se não me engano, 10 motivos para fazer a cetogênica. Uma delas é por questões terapêuticas. A cetogênica é poderosa para a saúde cognitiva, saúde mental, saúde cerebral, Tá? poderosíssima. Cara, tem, tem medicação que não surte efeito só a cetogênica. É poderosa, mas nem todo mundo precisa. Tá? E já fiz uma outra consultoria gratuita aqui. Eu acho que foi o tema, se eu não me engano, foi 10 motivos para não fazer a cetogênica. Eu vou pontuar aqui alguns, tá? Quando você tem clareza do que busca, fica mais fácil saber que estratégia seguir. Na cetogênica, a gente tem uma vertente até Bem flexível. Como a gente modela carboidratos, proteínas e gorduras. Pessoas vão reagir diferentes. Para, para saber como modelar carboidratos, proteínas e gorduras é preciso primeiro saber qual é o seu objetivo. Combinado? Vamos lá. E aí, André, meu objetivo é esse. Eu tenho clareza. Bom, como saber se estou em cetose? Existem três principais formas de saber se está em cetose. Uma é pelo glicosímetro pelo sangue, tá? Eu já fiz aqui as consultorias, eu mostrei no, no período que eu fiz cinco dias de jejum, eu fiz lives aqui todos os dias, eu medi a glicose e a cetose aqui ao vivo, eu mostrei o aparelho, tá? Essa é a melhor forma da gente saber de medir a cetose, que é pelo aparelho. O aparelho, ele vê o que tem de cetose no sangue na hora, sai uma gotinha pequenininha e ele vê ali na hora. Existe uma outra forma que é pela urina. Pela urina não é... Não é tão preciso quanto o sangue... Porque a urina mostra o que está saindo... O que está ali na urina... Não representa o que está circulando... Mas já é uma referência interessante... Se você não tem nenhuma referência... A urina vale também... E tem uma outra que é pelo hálito... Eu, há alguns anos... Uma empresa brasileira... Uma startup... Criou um aparelho para medir a cetose pelo hálito... Me mandaram esse aparelho... Sendo bem sincero... Eu não gostei... tá? Ele não é preciso. Não é preciso, demorava para dar o resultado. Quando dava o resultado, eu não sei se eles evoluíram, tá? se atualizaram, mas uh, eu não gostei. Tá? Então, Debs, bom dia. Existem essas três formas, hálito, urina e sangue. De longe, a melhor é pelo sangue. Tá? E aí a gente vai para um outro ponto agora. Sim. E, e esse aparelho que mede pelo sangue, você encontra em praticamente qualquer farmácia. É um glicosímetro. Glicosímetro, como o nome já diz, é um medidor de glicose. Alguns também são capazes de medir corpos cetônicos. Então, você precisa ver lá na, ver lá na caixa, perguntar ao vendedor, tá? A, a, perguntar ao vendedor se mede corpos cetônicos, porque é preciso comprar uma fitinha específica de cetose, tá? Quais são os níveis ideais de cetose? Esse é um ponto delicado. Porque da mesma forma como... Grosseiramente, as pessoas banalizam o jejum e até fazem competição. Ah, quanto tempo você já ficou em jejum? Ah, eu já fiz jejum de 16 horas. O outro já fala, não, eu já fiz um de 24, eu tô melhor. Cara, não tem competição. Jejum não é sobre competição, assim como níveis de cetose. Tá? É preciso aplicar de forma consciente as estratégias e com responsabilidade. Cetose não é sobre quanto mais melhor. Para estar em cetose, é preciso marcar pelo menos 0.5, pelo menos. Se você está fazendo a cetogênica correta, com qualidade na alimentação, com pouco carboidrato, com proteína adequada e com a, a gordura adequada, entrar em cetose vai ser apenas uma questão de tempo. Algumas pessoas de 1 um a 3 dias entram em cetose, outras vão precisar de uma semana e outras várias semanas. O importante é fazer da maneira correta. Não apressa esse, essa, esse processo, essa jornada, tá? Existem formas para acelerar? Existem. Mas não se preocupa com isso agora, tá? Isso aí a gente dá lá nas mentorias para os alunos, lá do protagonista, que ganham como bônus o meu acompanhamento toda semana por um ano. E aí fica mais fácil a gente fazer essas estratégias, tá? Mas entenda que você vai ter o um seu tempo, tá? Vai ter o seu tempo. E aí... 0.2, 0.3, não está em cetose. 0.4, não está em cetose. 0.5, está em cetose. Está em cetose. Ou seja, o corpo está produzindo quantidade suficiente de corpos cetônicos para alimentar cérebro, tecidos e demais órgãos. Produzir energia de forma eficiente. Tá? Isso é interessante saber. 0.5, pelo menos. André, minha cetose deu 0.5. A do meu colega... O colega que eu vi, não sei onde, que eu vi na internet, ele mostrou lá o seu medidor. tá com 1.5. Qual é melhor? Olha só. A primeira pergunta que eu fiz aqui. Na verdade, a primeira provocação que eu fiz foi você se perguntar. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é emagrecimento. Se o seu objetivo é experimentar cetose. Se o seu objetivo é desenvolver eficiência metabólica. Atletas ganharem... a ah, Otimizarem a capacidade de usar gordura corporal para energia para evoluírem na performance esportiva. Não se preocupa com o nível de cetose. Marcou 0.5, tá ótimo. 0.6, 0.7, 0.8, 0.91, tá ótimo. 1.1, 1.5, tá ótimo. Igualmente ótimo. Se o seu objetivo não for questões terapêuticas, tá ótimo. Não não quer dizer que quanto mais melhor. Não existe ranking, não existe competição. É preciso aplicar de forma consciente a estratégia e com responsabilidade. Eu tenho um alunos que já marcaram. Eu vou falar já já sobre isso, tá? Vou falar já já. Bem, bem mais do que a média, e tá tudo bem, tá? André, a cetose não é perigosa? Minha Nutri falou da cetoacidose. Olha só, isso é pura ignorância. Porque a cetoacidose é uma condição rara que acontece em pessoas com diabetes tipo 1. Não quem faz dieta cetogênica. Não se preocupa. E, e, e se torna preocupante quando os, níveis, quando os níveis de cetose vai bater lá na casa dos 20. 20. Olha só, 20 é muito alto. A gente está falando em 0.5, 1, 1.2. No período que eu fiz os 5 dias de jejum aqui, olha só, foram 5 dias de jejum. Do quarto para o quinto dia, se eu não me engano, bateu 5 para 6 a cetose. A glicose ficou 30 e pouquinho. A glicose baixou bem. Ótimo, tá tudo bem. Quando a gente fala em objetivo, qual é o seu objetivo? Não, quer experimentar a cetose. Tá ótimo. Não quer dizer que quanto mais melhor. Não quer dizer que quanto mais vai ser ruim ou perigoso. Não, mas não se preocupem em aumentar. 0.5 para a média é de 0.5 a 1.2, 1.3, 1.4. É a média, é o que acontece na maioria dos casos e tá tudo bem. Não quer dizer que 1.5 é melhor do que 0.5, não é. Isso quer dizer que seu corpo está trabalhando para produzir bastante energia através da gordura. Se seu objetivo, se você é atleta e quer treinar em cetose, está ótimo. Se você quer emagrecer, está ótimo. Se você quer experimentar, também está ótimo. No entanto, se seu objetivo é questão terapêutica... Ah, André, um parente, um filho, eu, eu sofro de epilepsia. Olha só, quando fala em questões terapêuticas, aí sim... Ah, há uma modificação nessa composição de carboidratos, proteínas e gorduras. Há uma modificação. tá? E o nível de cetose aumenta. O nível de cetose geralmente vai ficar lá para 3, 4. Por questões terapêuticas. Ou seja, a cetogênica é tão poderosa. Melhora tanto a saúde cerebral. Tem um poder anti-inflamatório tão poderoso. Que pessoas com epilepsia refratária, por exemplo. No qual nenhuma medicação funciona. Só os níveis de cetose. Olha que poderoso. E tem gente falando besteira, né? Não, use a cetogênica por tantos, tontas, tantas semanas. Não use por muito tempo. Não faça por muito tempo, que é perigoso. Isso é pura ignorância. Pessoas que sofrem, sofrem de epilepsia refratária, por exemplo, precisam fazer para a vida. Para ter o máximo de qualidade de vida. Tá? A espécie humana sempre fez uma cetogênica de maneira forçada. Por quê? Porque carboidratos estão em vegetais. Se a gente volta 2 milhões e meio de anos, durante 99,5% desse tempo, nossos ancestrais foram nômades, priorizavam carne, e caça, carne de caça, carnes e ovos, comiam vegetais quando encontravam na estação, carboidratos estão em vegetais, logo, nossa espécie, a espécie humana sempre fez uma low carb predominantemente cetogênica, com jejuns naturais, era comum, nossa genética evoluiu nesse contexto. Por isso, o nosso corpo obtém tantos benefícios com a low-carb cetogênica por se tratar de uma abordagem baseada em comida de verdade. Tá? Todo mundo precisa? Na verdade, a minoria das pessoas precisa. Precisa, olha só, precisa. Precisar é muito forte, né? Mas eu recomendo, eu encorajo que todo mundo experimente. Porque você só vai poder falar se funciona ou não, se é bom ou não, se você fizer da maneira correta. Eu já vi tanta groselha, tanta besteira de pessoas, inclusive profissionais da saúde. Essa cetogênica me deixa mal-humorado. Eu fiz três dias e não aguentei mais. Cara, três dias? É bizarro. Três dias não serve pra nada. Três dias você não, não trabalha nenhum autoconhecimento. É bizarro. Então, quando alguém fala dessa forma, três dias, foge, procura outra opinião. Se aproxima das pessoas que têm resultado, tá? No entanto, nem todo mundo precisa. Precisar é muito forte, tá? Precisar. Inclusive, quando a gente fala em emagrecimento, não precisa ser cetogênica. Eu trago esse nível de consciência, por quê? Porque, olha só, a cetogênica é maravilhoso? É. É gostoso? É. É, cara, é. É libertador? É. Mas há uma restrição, até considerável, de carboidratos. E algumas pessoas, o que importa é levar como estilo de vida. Quer ter resultados para a vida? São hábitos. Estilo de vida. Se você não consegue restringir esses carboidratos, por exemplo, mais raízes, evitar muito raízes, evi evitar frutas mais doces. Se você não consegue, não precisa seguir uma cetogênica. O emagrecimento é muito simples. Não precisa ser na cetogênica. Entende? Então, o que importa é como você consegue incluir uma abordagem nutricional como estilo de vida. Se você consegue incluir uma cetogênica como estilo de vida, ótimo, bingo. E também, se você escolhe a cetogênica como estilo de vida, não é por questões terapêuticas, sair da cetose não vai ser pecado, tá? Leveza e jogo de cintura, isso é o que importa, estilo de vida, leveza e jogo de cintura, tá? Marcelo, eu posso comer pão com ovo? Todo mundo pode, inclusive tem pão, eu tenho receitas de pão, pão de frango, que é delicioso, muito mais delicioso, é saudável, nutritivo, porque o pão tradicional de trigo é inflamatório. É tóxico, piora a saúde intestinal, dá mais fome, né? Não precisa ser um pão de trigo, tão agressivo, né? Não precisa, tá? Então vamos continuando aqui. A Debs falou, falam também do mau hálito, dizem que vamos ficar com mau hálito. <risos> mau cheiro. É ridícula a falta de. Perfeito. Absolutamente ridícula a falta de informação, desconhecimento, né? Isso é muito mais o leigo, o ignorante, inclusive o profissional da saúde ignorante. Ignorante do ponto de vista do estudo. Não vai pesquisar e não tem o skin the game. Não aplica. E aí, para desencorajar, em vez de estudar e aplicar, acabam desencorajando, falando do mau hálito. O mau hálito pode acontecer? Pode. Em poucos casos, algumas pessoas, quando estão entrando em cetose, experimentam um mau hálito que passa rápido. Passa rápido, tá? Enfim, vamos lá. Os níveis de cetose ideal. Marcou 0,5, está em cetose. Não quer dizer que quanto mais melhor, não quer. O que importa é você estar nesse estado metabólico e sentir na pele os benefícios. Eu, por exemplo, sigo como estilo de vida a cetogênica desde 2015. Há pouco mais de 8 anos. Desde 2015, eu não gasto um centavo com remédio. Sem remédio para dor de cabeça, sem gripe, rinite, sinusite. Eu tenho asma, mas não tenho uma crise de asma desde 2015. Só quem vive na pele isso sabe o quanto é poderoso. E olha que eu emagreci 36 quilos lá em 2013. Eu só fui começar de maneira consciente, intencional, a cetogênica em 2015, tá? Eu emagreci os 36 quilos sem fazer cetogênica, em seis meses, só melhorando a qualidade da alimentação. É poderoso isso, tá? Então, eu encorajo todo mundo a experimentar. André, eu fiz dois meses de cetogênica, não, não me adaptei bem. Tudo bem. Então, você pode falar que você fez correto com 100% de foco, e não se adaptou bem. E aí você pode falar que para você não deu certo, tá tudo bem. O objetivo aqui não é converter ninguém. Mas percebe que você só vai poder falar se fizer correto, no período correto. Se não... não cara, já vi. É bizarro, é engraçado, mas já vi profissional da saúde falando. Eu fiz por dois dias, três dias e não funcionou. Cara, fez errado um profissional da saúde falar isso. É muita grosseria ignorância, tá? Porque os grandiosos estudos, as dezenas de estudos que a gente vê que a cetogênica traz resultados maravilhosos, são de pelo menos quatro semanas. Quatro semanas. Tá? Pelo menos. Vamos lá. Quem precisa estar em cetose? Aí é onde está a questão, tá? Precisar é muito forte. O que a gente sabe hoje, de acordo com a literatura científica, tem tratamentos tem condições de saúde que só a cetogênica ou a cetogênica como ferramenta adjuvante traz resultados ou potencializa resultados. Então, em questões, de, por questões de terapeuta, desculpa, por questões de terapeutas, pe, eita que travou agora. Por questões de saúde terapêuticas, a, a cetogênica precisa fazer parte. Precisa. Ou seja, pessoas com epilepsia refratária, pessoas com condições neurológicas que a cetogênica potencializa tratamento ou traz resultados, tá? Pessoas com doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Alguém perguntou aqui essa semana. Para resistência insulínica, é melhor low carb ou cetogênica? Olha só, os dois vão trazer resultados, mas a cetogênica é melhor. Atletas de endurance. Obtêm benefícios na cetogênica ciclando abordagens nutricionais? Isso a gente, isso a gente ensina o passo a passo lá no programa Atletas Low Carb. Tá? Como atletas obtêm... Ah, Melhoras na performance, ciclando carboidratos, aplicando a cetogênica. Não é à toa, talvez você já tenha visto depoimentos dos meus alunos que melhoraram não só a performance esportiva na cetogênica, como vem ganhando provas na cetogênica, atletas de endurance, tá? Pessoas que buscam perder peso e melhorar a saúde metabólica. A cetogênica vai apresentar melhores resultados, Tá? Precisar é muito forte. Pessoas, a gente vem vendo um número crescente de profissionais da saúde, por exemplo, profissionais que tratam pacientes oncológicos, que aplicam também uma cetogênica como ferramenta adjuvante ao tratamento convencional, potencializando os resultados. Então, existem questões no qual o indivíduo precisa para ter melhores resultados. Se você não tem doença metabólica, não tem alguma condição neurológica que precise estar em cetogênica, eu encorajo para você experimentar. Tá? Experimenta. Você só vai poder falar se fizer correto por pelo menos 4 a 6 semanas, de um mês a um mês e meio. Se não fizer correto, você não vai poder falar se funciona ou não. Ah, André, é tão difícil porque... Olha só, e a cetogênica, você que me acompanha há mais tempo sabe que não é só sobre alimentação. Inclusive, tem alunas minhas que controlaram 100% ansiedade e compulsão com a cetogênica, mas fazendo certo ferramentas, aplicando ferramentas de autoconhecimento e gestão emocional. Uma cetogênica ajuda no controle da ansiedade e compulsão, mas não é só alimentação. Não atribua só a alimentação. Se você não aplicar ferramentas de autoconhecimento e gestão emocional, improvável ter resultado. É improvável. tá? Pessoas que sofrem de ansiedade e compulsão... Podem sim ter melhoras significativas nos transtornos comporta comportamentais, bipolaridade também. Mas não é só a alimentação. Isso é um caso específico. O tratamento, ferramentas de autoconhecimento, gestão emocional, são necessárias. Mas a alimentação tem um papel fundamental. Fundamental. Quem sofre de ansiedade e compulsão sabe do que eu estou falando. Porque come de tudo um pouco. Tem um efeito calmante, depois a ansiedade volta pior. A compulsão volta pior. Tem estudos... Bons estudos comprovando isso. Que pessoas que sofrem de ansiedade e compulsão... Têm uma alimentação pobre em qualidade. A cetogênica é uma alimentação com altíssima qualidade. Que melhora saúde cognitiva, saúde mental, tomada de decisão... Diminui a inflamação, estabiliza níveis de glicose, estabiliza níveis de insulina... Melhora a saúde metabólica, leptina, grelina... Os hormônios relacionados à fome e saciedade. Mas não é só a alimentação, Tá? Existem ferramentas para isso. Lá no Protagonista, por exemplo, tem uma aula onde eu falo sobre o vício do doce, o que fazer e o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. Meu aluno, você que é aluno do Protagonista, sabe. Tem aula lá sobre isso. Tá? Então, precisar estar em cetose é muito forte, mas existem condições que a cetogênica ou vai fazer muita diferença como ferramenta adjuvante, terapêutica, ou ela, por si só, vai ser muito melhor do que qualquer tratamento medicamentoso. Isso a gente já sabe há mais de 100 anos. Pessoas com epilepsia, por exemplo, refratária, nenhuma medicação surte efeito, mas a cetogênica é a única que surte efeito, porque ela potencializa a nossa saúde metabólica, saúde cognitiva, saúde mental. Todo ser humano experimenta isso, mas precisar estar em cetose é muito forte, tá? Nem todo mundo precisa. André, quem não precisa estar em cetose... Quem não precisa estar em cetose? Olha só, se você se exercita regularmente, se você está no seu peso ideal, não tem transtornos comportamentais, compulsivos, se a sua glicose, se a sua saúde metabólica está ok, você não precisa estar em cetose. Ou seja, eu me enquadro nesse perfil, tá? Hoje eu não tenho nenhuma doença inflamatória, nenhuma doença autoimune manifestada, a, a, a asma tá bem calminha, né? eu estou no meu peso ideal, mas eu me sinto melhor estar em cetose, eventualmente se eu comer mais raízes ou frutas eu vou sair da cetose e está tudo bem, não é pecado sair da cetose entende? se eu não quisesse estar em cetose, se eu não me sentisse bem em cetose eu poderia seguir uma abordagem low carb ou paleolítica, eu poderia, tranquilo tranquilo absolutamente tranquilo, não estarei em cetose isso não é pecado, nem vou ser menos feliz, nem minha saúde vai ser pior por conta disso Tá? porque para a gente conquistar, conquistar uma boa saúde, a gente precisa atender a vários pilares. Níveis de estresse, atividade física, qualidade da alimentação. Qualidade da alimentação não é sobre estar em cetose ou não. É sobre comer comida de verdade. Não importa se é cetogênica, low carb, paleolítica, carnívora. É, é evitar ao máximo processados e ultraprocessados. Tá? Trabalhar respiração profunda, né? mindfulness. Acredito muito que outras atividades como... Fazer o bem. Ajudar as pessoas. Outros hábitos como manter a, atividade, a mente em atividade. Como leitura. Por exemplo. Tem vários pequenos hábitos. Várias pequenas atividades que todo mundo pode fazer diariamente. Para ter uma boa saúde. Não é só a alimentação. A alimentação tem um papel tão forte. Tão forte. Não é à toa que... Por mais que você esteja muito bem. Vamos supor que agora você está em paz consigo. Tá bem, mas come um quadradinho de chocolate. Só essa porcaria vai despertar vontade de comer mais. Pensamento de comer mais. Porque a alimentação influencia nossos hábitos de pensamento. Todo mundo experimenta isso. Alguns vão ter um controle melhor do que outros. Mas só em comer um quadrado de chocolate você vai querer um segundo, um terceiro. Se vacilar, come a barra toda. E aí se comer a barra toda, comer mais do que gostaria, vem aquele sentimento de arrependimento frustração, e aí inconscientemente vem uma busca de conforto. Vai querer mais do chocolate pra se acalmar. E aí você entra num ciclo vicioso, num caminho perigoso. E muitas vezes é muito desafiador sair. Por isso lá no Protagonista a gente dá as mentorias pra ajudar quem entra nesse caminho tentador e fica difícil de sair. Tá? Então se você se exercita regularmente, tá em paz consigo mesmo, tem boa saúde metabólica, você... Cara, está no peso ideal, não precisa estar em cetose. Não é pecado sair da cetose. Tá? Não é pecado, mas não precisa. Ontem mesmo, na casa do meu pai, a gente almoçou lá churrasco. Comi carne, bastante carne. Saciei bem. Depois ele chegou lá com uns pedaços de abacaxi. Cara, eu comi abacaxi. Certamente, eu não, faz tempo que eu não meço. Mas se eu estivesse em cetose ontem, ah, provavelmente eu saí. Tá tudo bem. Nenhum problema. Tá? Absolutamente nenhum problema. Não é pecado. Se eu tivesse uma condição específica de saúde que precisasse estar em cetose, eu iria controlar, inclusive, a quantidade de carne que eu iria comer e a, o abacaxi eu não comeria. Nem por isso eu seria menos feliz ou iria passar fome. Não, é só seguir os protocolos de forma correta. Tá? Entendeu? Que, que fique muito claro. Então, cetose não é quanto mais melhor. Marcou 0,5, está em cetose. Ter um nível alto de cetose vai depender dos seus objetivos, geralmente, quem precisa por questões terapêuticas precisa estar no nível lá, 3, 4, 5, 6, tá? Mas se você não está em cetose, se você busca a cetose, mas não por questões terapêuticas, em linhas gerais não tem muita diferença entre 0,5 para 1, para 1,5, tá? Não tem. Tem um alunos lá no Protagonista que começaram a fazer de forma correta a cetogênica, como a gente ensina lá. Com poucas semanas, estava marcando 3, 4. Natural. E tá tudo bem. tá? Tá tudo bem. Outros passam semanas para marcar 0.5. E tá tudo bem. O importante é você entender seu objetivo e aplicar da maneira correta. E saber que o que importa é levar esse jogo de cintura. Se não for por questão terapêutica, sair da cetose não é pecado você não vai ser punido por isso, tá? RCRC perguntou aqui no YouTube. André, adoro fazer cetogênica, mas sinto às vezes que me enjoa comer os mesmos alimentos. O que fazer? Olha só. Eu recebi uma pergunta como essa há, acho que faz alguns meses ou quase um ano. Uma mulher me perguntou no Instagram, dizendo que fazia low carb, mas enjoou. O que fazer? Olha só. Cetogênica e low carb é sobre comida de verdade. É sobre comida de verdade. E eu acredito muito que, vamos supor, eu não sei se você conhece um programa chamado Largados e Pelados. É um reality show que pessoas, como o nome já diz, ficam sem roupa. Geralmente é um programa que começa com um casal que ficam, se eu não me engano, uma semana na floresta. Eles, sem roupa, vão para a floresta para passar uma semana e aí eles têm ah, uma experiência prévia de questões de sobrevivência. E quando a gente olha, cara, quando você é exposto numa situação de necessidade, é onde vem a criatividade. Eles constroem armas, moradia e conseguem achar formas de comer. E olha só, eles passam uma, não, uma semana, não, são 21 dias, 21 dias na floresta, no meio do mato. Questões de sobrevivência. Eles fazem jejuns longos. Muitas vezes, em uma semana, eles conseguem comer poucas frutas, por exemplo felizes. Porque aquela realidade, comer qualquer caloria é prazeroso. Entende? Quando você, RCRC, eu me esqueci o seu nome, RCRC. Entende qual é o seu objetivo? Você não enjoa fazer a cetogênica se você não se colocar numa situação de necessidade. Por que eu tô falando isso? Olha só, eu fui obeso. Eu tinha vergonha do meu corpo. Eu vivia doente. Crise de asma, renite, sinusite. Hoje é muito fácil, eu mantenho um padrão alimentar, inclusive eu não vario muito, tá? Não vario muito. Eu aprendi hoje, porque eu sei que se eu sair, furar a dieta, vai voltar acne, volta rinite, volta sinusite, dor articular, eu posso voltar a ter crise de asma, para mim é muito mais difícil viver doente do que comer com qualidade. Eu me sinto melhor, o que eu gosto de variar é a opção de carne. Eu adoro vegetais, mas eu não vario muito vegetais. Rose. Eu adoro vegetais, mas não, não vario muito. O que eu como mais em vegetais? Cara, é cenoura, jirimum, né? Que é abóbora. Alguma fruta, eventualmente, como sobremesa. Geralmente é o que tem aqui em casa. Ou melão. Ou pera. Morango. Tomate. Eventualmente eu faço um refogado e não varia muito. Por quê? Porque eu sei que é muito mais importante para mim, para minha saúde. Eu me sinto muito mais feliz tendo saúde do que estar tá comendo de tudo um pouco. Quando a gente se coloca numa situação de necessidade, é onde vem a criatividade. Nas consultorias aqui, eu já falei, olha só, se eu tiver cebola, tomate e cenoura, eu posso fazer quatro, cinco pratos diferentes aí, com texturas, sabores diferentes, usando condimentos diferentes, assando, cozinhando, refogando, cozinhando no vapor, cozinhando na gordura, por exemplo, da carne, com a entende? Com a refogada ali da carne, cozinhando no vapor, por exemplo, cobrindo com papel alumínio, papel manteiga, colocando fatias de bacon. Quando a gente se coloca numa situação de prioridade, a criatividade aparece. Ninguém precisa ter grandes habilidades na cozinha. Mas quando você coloca a sua saúde e bem-estar como prioridade, você se permite... Ter curiosidade em modificar preparos alimentares. Se você não quiser experimentar, cara, pode pedir dica atrás de receita. Pode pedir. Certamente onde você mora tem opções, né? Delivery. Algumas pessoas entregam. Entende? Eu acredito muito que quando você se coloca em prioridade numa situação entre aspas de sobrevivência, a criatividade aparece. Eu falei de largados e pelados. Por conta disso, eles estão são colocados numa situação extrema. As opções diminuem muito. Então, qualquer opção que ele consiga ali é muito prazeroso, porque ele muda o significado daquela conquista. Significado. E aquela mulher que eu falei há pouco, que ela falou, André, eu faço low carb, mas eu estou enjoada. Cara, quem é que enjoa comer comida de verdade? Porque o leque de possibilidades é incontável. Só um exemplo que eu dei. Se você juntar cebola, cebola cenoura e tomate... Cara, você pode fazer quatro, cinco pratos diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Com sabores diferentes. A provocação que eu faço é essa. Se coloca num local de necessidade, entende? Porque a cri criatividade aparece assim. Quando você se torna prioridade. Entende? Cara, frequentemente eu faço. Eu pego uma cebola, eu fatio em rodelas finas. Coloco com cenoura e tomate. Coloco no forno, coloco orégano, coloco fatia de bacon, coloco sal, coloco pimenta, coloco queijo. E a gente pode fazer o mesmo, mesmo alimento de várias maneiras diferentes. Posso colocar um creme de leite depois, refogado na panela, entende? Dá para fazer a, os mesmos ingredientes com preparos diferentes. E eu acredito muito, Rose, que quando a gente se coloca nesse estágio de prioridade de sobrevivência, entre aspas, a criatividade vem. Quando você não se permite sabotar, a gente consegue encontrar alternativas, mas a gente precisa muito desejar cuidar da gente. Todo mundo precisa desejar cuidar de si. É simples. Até um brócolis, cara, dá para fazer assado, cozinhado, recheado, cozido. Cozido tanto no vapor quanto na água. Percebe? Dá para fazer um brócolis, se você gosta, dá para fazer com 4, 5 pratos diferentes. Recheado com queijo, com creme de leite, com, com bacon. Cara, dá para fazer. Então, até na cetogênica, quando a gente tem um pouquinho de... Eu não vou chamar boa vontade, porque quem quer se esforça. Mas é você despertar um nível de consciência. Caramba, o que é que eu posso fazer para variar esses pratos? Entende? Hoje, eu já me adaptei muito bem. Até receitinha low carb, cara, há anos que eu não faço. É normal fazer receitinha low carb quando a gente tá numa fase de transição. Do padrão alimentar. Tradicional para o com comida de verdade. Entende? É normal. A gente procura, por exemplo, um pão. Um pão saudável em vez do pão de trigo, por exemplo. A gente procura, mas chega um momento que a gente percebe, cara, eu não preciso disso. Não preciso. E aí é autoconhecimento, é questão de tempo. Ah, ah. Experimentar é válido, né? É válido, mas a gente precisa se colocar nessa situação. Tá. Eu participei de um podcast. De um podcast, uh, deve fazer um mês, um mês e, e meio, de uns corredores no YouTube que foi para o podcast. E uma das perguntas no final foi, André, faça uma sugestão de um prato low carb que seja barato. Cara, existe essa crença também, né? Que comer comida de verdade sai mais caro. Cara, sai muito mais, muito mais barato. Por exemplo, aqui em Recife, a coxa com sobrecoxa, o quilo da coxa com sobrecoxa de frango está reais Sete reais, nove reais, um quilo. Então, se você come 300 400 gramas de carne, você consegue quase levar para pra três pratos, essa coxa com sobrecoxa, tá? Três pratos, mas vamos lá, um quilo. Cara, você pode pegar umas duas ou três cebolas, fazer um refogado com cenoura ralada, por exemplo, tomate. Você não gasta doze reais para fazer com duas cenouras, dois, duas cebolas. Dois tomates e um quilo com sobrecoxa, coxa com sobrecoxa, você não vai gastar 15 reais aí. Dá para três pratos aí, tá? É claro que nesse caso não vai variar muito, mas você pode variar. Por exemplo, se fizer uma coxa desossada, eu tenho aqui. Você só tirar o osso, dá para fazer preparos diferentes. Assado, tá? Por exemplo. Coxa com sobrecoxa desossada, pode rechear. Pode colocar, inclusive, a cenoura, a cebola dentro, enrola, aprende como... Percebe? Basta ter um pouquinho de boa vontade de despertar. Cara, como é que eu posso fazer isso? Procura a receita na internet. Não vai gastar 15 reais, Tá? Baratíssimo. E aí, pessoas gastam uma fortuna com barrinha fit, com a receita fit, biscoito fit. E aí, depois, gastam com remédio também. Né? Então, é muito simples e até barato, tá? Não precisa gastar fortunas. Dá para variar demais. Muito. Sem gastar muito. Inclusive, ovo, né? Ovo, inclusive, tá muito mais caro do que estava há um ano e meio, dois anos. Eu me lembro que no ano passado... <coughs> Desculpa. No ano passado, eu comprei uma bandeja de ovos. Comprava a 10 reais, Hoje está o dobro, né? Aqui em Recife, está reais, Às vezes, um pouquinho mais. Às vezes, um pouquinho menos. Mas, mesmo assim, dá para variar demais. Demais vamos lá e sim, olha só quando você cria um ambiente adequado Rose, só para a gente fechar aqui por exemplo, se você tem dificuldade de manter o foco, seja o foco mental ou foco na alimentação ou não consegue ver como variar quando você cria um ambiente adequado você se junta com as pessoas adequadas você consegue ver como essas pessoas estão variando as refeições lidando com esses desafios buscando receitas percebe? Está em comunidade é poderoso. Juntar com pessoas é poderoso. Ó, a Rose perguntou: Mas se tiver na cetogênica, essa cebola e tomate não vai tirar da cetose? Não. Não tira da cetose. E aí tem consultoria gratuita aqui sobre cetose. Eu explicando tudo isso, tá, Rose? Tá aqui no YouTube. Você está no YouTube? Procura aqui as consultorias gratuitas sobre cetose. E é isso que eu falo aqui, tá? Ah, provavelmente, Rose ainda tem muita dúvida né, sobre cetogênica. E a maioria das pessoas tem. E por conta disso, tem medo de comer. E fica comendo pouco e errado. E não consegue sustentar a longo prazo. Por exemplo, Rose, lá no programa protagonista, quem entra no programa, tem acesso a um material gigante. Maravilhoso. No entanto, tem um módulo onde eu chamo Direto ao Ponto. São aulas curtinhas e objetivos. E lá tem dois PDFs um guia alimentar e um protocolo de fase. Quem entra no programa já pode baixar o PDF, já tem a lista de alimentos ali para priorizar e evitar. E aí você vai ver lá os alimentos que ajudam e os que atrapalham, tá? Simples, prático e objetivo. E quem entra no protagonista ganha como bônus também minhas mentorias, aquelas reuniões que a gente faz toda semana, inclusive amanhã tem mentoria, toda terça-feira de 8 da noite, para a gente acompanhar todo mundo que quer ser ajudado. Tá bom? Deixa eu responder as demais perguntas aqui. Pra gente aproveitar nosso tempo. Deixa eu só. André, está demorando. Passar a minha gripe low carb é normal? Hoje é meu 13 o dia low carb. Vamos lá. Aqui no YouTube também e no Instagram tem uma consultoria onde eu falei só sobre gripe low carb. Eu preciso saber qual é os sintomas que você está sentindo. Tá, mas, normalmente, isso passa rápido. Geralmente, 3 a 5 dias. Se você está no 13º dia, muito provavelmente está fazendo algo errado. Tá? Muito provavelmente. Mas, naturalmente, se você fizer correto, basta beber mais água ou água com sal. Só isso. Passa rápido. Geralmente, de 3 a 5 dias passa. Raro. Em raros os casos, vai chegar a uma semana. Tá? Mas olha lá a gripe low carb, tem uma consultoria gratuita aqui sobre gripe low carb no YouTube, tá? Fadiga e dor de cabeça. Então, fadiga, Cláudia, talvez você esteja comendo pouco ou pouca caloria. E aí, se estiver fazendo isso, vai ter essa fadiga. Mas se estiver fazendo certa alimentação, tá? Essa dor de cabeça pode estar tá fazendo parte, basta beber mais água e sal, só isso. Água e sal. E tem gente que faz errado, eu não sei se é o seu caso, tá, Cláudia? Tem gente que faz uma low carb comendo aveia. A aveia piora enxaqueca por exemplo, dor de cabeça. A aveia é uma das, das substâncias que não ajuda, tá? Então, tem pequenas substâncias numa low carb, só pra, em linhas gerais, que vão piorar esses sintomas, tanto de fadiga, quanto de dor de cabeça... olha, estou exagerando as receitas low carb é, tem que saber se as receitas low carb estão com ingredientes corretos também tá porque a receita low carb ajuda, mas exagerar, pelo menos você já está pontuando que já está comendo demais a receita low carb ela atrapalha mais para quem quer emagrecer o que eu recomendo, prioriza comida, tá não receita low carb, então se está exagerando a receita low carb, eu percebo que pode ter um uma dependência muito forte ainda de açúcar, por exemplo. Receitas low carb querendo coisinha muito doce, né? E aí pode ser um problema, tá? Adoçante em excesso, tá? Mas se estiver fazendo certo, minimi, diminui, tá? Ah, Cláudia, a receita de low carb não precisa cortar, mas diminui. Mas coloca comida na base da alimentação. Carne, tá? Paste de amendoim pode dar enxaqueca também, Cláudia. Em algumas pessoas, tá? Pode dar dor de cabeça. Olha, sou muito formiga, já ficou claro. Viciado em doce. E aí tem questões emocionais envolvidas, né? Geralmente quem é viciado em doce tem questões emocionais para tratar, para resolver tá? traumas emocionais. Ou incômodos no momento presente que não resolve a questão e aí busca o conforto na alimentação. Eu também sou assim, tá? É claro que a ANO está 100% controlado. Mas o doce, ele desperta esse comportamento compulsivo... Né? Vício do doce... E aí é, a gente precisa entender o que é que causa isso... Toda ação que a gente toma é baseada no estado emocional... Tudo o que a gente faz é baseado no estado emocional... Tudo... Tudo que você vai fazer é baseado no seu estado agora... Se você estiver muito feliz a autoconfiança aumenta. E é muito fácil dizer não para comer uma porcaria, por exemplo. Mas se você estiver frustrado, frustrada, com medo, inseguro, insegura, isso influencia o estado emocional, fica mais difícil dizer não para um doce, por exemplo. E aí, ao longo do an dos anos, ao longo da história de vida, você acaba funcionando de maneira automática dessa forma. Tá? A Cláudia, a mentoria, como faço? Desculpa, mas é que só descobri ontem. Um Tudo bem, Cláudia. No meu programa protagonista, eu tenho duas mentorias, a individual e a em grupo. A individual agora, tá em 10, hoje é 9, né? Amanhã começa o desafio. Eu vou falar já já sobre isso. Hoje é 9 de outubro, eu não tenho vaga na mentoria individual. Para quem entra no protagonista, o link tá aqui na minha bio do Instagram. Entra lá, Tem é o um link que sai do Instagram, você autoriza, vai ver lá que tem mentorias e emagrecimento. Para quem entra no protagonista, eu dou como bônus as mentorias. Ou seja, basta se inscrever no protagonista que você vai entrar na turma das mentorias no qual a gente faz reuniões toda terça-feira. Durante um ano, você vai ganhar essas mentorias. Tá? Durante um ano. A gente dá essas mentorias como bônus, tá? Vamos passando aqui. André, não pode comer nenhum industrializado? É, não é radicalismo? Olha só. Radicalismo. Isso, isso é um tema longo, né? É amplo. Mas veja só. No início dos anos 1900, por exemplo, lá na época dos nossos avós e bisavós, era raro encontrar um adulto com sobrepeso. Era raro encontrar um adulto com obesidade. Encontrava-se, claro, mas era raro. Era raro encontrar um adulto com diabetes. Hoje, não só é comum como as crianças estão crescendo assim. Comendo docinho. É muito mais radicalismo... Você adoecer uma criança... Entende? Porque tá dando comidas pobres em qualidade. Viciando e adoecendo crianças. Isso é radicalismo. Hoje já se fala em cirurgia bariátrica pediátrica. Crianças estão fazendo cirurgia de redução do estômago... Para continuar comendo essa dieta. De tudo um pouco. Porque tirar o açúcar é radicalismo. Percebe que a perspectiva está errada... O raciocínio está errado... O Brasil nunca esteve tão gordo e tão doente. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Comendo de tudo um pouco. Porque comer de tudo um pouco não é radicalismo. Radicalismo é comer comida de verdade. É evitar açúcar e farinha. Percebe que a reflexão está errada. A gente fez uma live lá no Atlético Low Carb. Na sexta-feira passada. Tive a oportunidade de conversar com o doutor Daniel. Não sei se você viu. Doutor Daniel chegou a pesar 208 quilos. Ele pesou 208 quilos, cara. Inclusive o podcast saiu hoje de manhã, que eu fiz com ele. Ele chegou a pesar 208 quilos. Até que ele fez bariátrica. Ele emagreceu para 119, 116, alguma coisa assim. Só que com o passar do tempo ele reganhou, chegou a 170 quilos, 180 quilos. Até que ele descobriu essa abordagem nutricional, comida de verdade, low carb. Até que hoje ele está com 85 quilos. 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até 2 anos. 92%. Olha só. A cada 100 pessoas que fazem bariátrica, só 8 conseguem permane consegue permanecer magro, magra em até 2 anos. Só 8 a cada 100. Comer comida de verdade é radicalismo. Percebe que o ponto de vista está errado? Lá no protagonista tem um alunas que fizeram bariátrica... E hoje estão tendo um controle do peso mais fácil... Entendendo o principal... A cabeça, o coração e a alimentação. Porque não é só sobre a quantidade do que se come. Se emagrecimento fosse sobre comer pouco... 92% das pessoas que faziam bariátrica... Não reganhariam peso em até dois anos, entende? Se emagrecimento fosse se exercitar demais... A gente não encontrava de forma comum triatletas e maratonistas com sobrepeso. Emagrecimento é sobre a alimentação, mas é um pouco além, porque é sobre cabeça, coração e alimentação. Tá? Quando você entende isso, fica muito mais fácil selecionar os industrializados. Existem industrializados que são neutros e outros que são amigáveis. É só você entender o passo a passo, como selecionar. Mas não só sobre como selecionar, como seu corpo, sua mente e seu coração reagem. Por exemplo, eu fiz uma consultoria gratuita aqui sobre a paçoquita. A paçoquita, essa versão da paçoquita é bem melhor do que a versão anterior que eu tinha falado mal. Há alguns anos. Inclusive a marca entrou em contato comigo aqui no Instagram. Eu mostrei os artigos enfim, depois de um tempo eles tiraram a, a paçoquita que eu tinha falado mal do, do mercado. Não sei se teve alguma influência, mas uh, recentemente voltou uma nova marca da paçoquita diet, sem açúcar. E eu comentei aqui na consultoria gratuita, ela não é uma um, opção de comida de verdade. Mas ela é, dependendo do contexto, pode ser neutra. Tá? Mas perceba que uma paçoquita ela é doce, essa paçoquita diet. Se essa combinação da paçoquita, do amendoim, doce, desperta desejos compulsivos, vontades compulsivas, cara, não tenha perto essa opção. Não tenha perto, entende? Então, existem, quando você entende como selecionar os alimentos, como seu corpo e sua mente reagem, como seu coração reage aos industrializados, a alguns alimentos de comida de verdade, fica mais fácil fazer a seleção. Radicalismo não é isso, né? não é evitar industrializados. É procurar métodos, muitas vezes bem agressivos, para continuar tendo uma alimentação pobre em qualidade. Entende? A perspectiva é outra. A forma da gente olhar é outra. Remédio emagrece? Não, não emagrece. Não é à toa de que quem toma remédio aumenta a saciedade, por exemplo, mas assume riscos de vários outros problemas. Mas aqueles poucos que emagrecem, quando param o remédio, o que é que fazem? Reganham. Porque o emagrecimento é sobre cabeça coração e alimentação. Lá no protagonista a gente trabalha com profundidade essa questão de autoconhecimento, gestão emocional com a alimentação. Por isso o programa é protagonista, porque não tem truque, não tem atalho. Tem quando você deseja muito ter resultados diferentes e resolve tratar a causa do problema. Por isso que eu faço questão de trabalhar isso e por isso que eu faço questão de acompanhar todos que querem ser acompanhados. Tá? Radicalismo não é evitar ou Reduzir bastante industrializados. É o contrário, tá? Comer industrializados tem deixado nossa população doente, gorda e doente. Eu fui obeso, tá? Eu sei o que é isso. Tá? A gente entra num ciclo vicioso que muitas vezes é muito desafiador sair. E a gente precisa ter esse nível de consciência. Ah, André, é tão difícil? Pede ajuda. Não consegue? Pede ajuda. Não se permita dar desculpas. Não se permita reclamar. Se não consegue, pede ajuda. É simples, tá? Mas não se permita não ter o corpo e a saúde que você deseja, que você merece. Vamos passando aqui. André, como acalmar? Meu trabalho é muito estressante e intenso. <risos> Olha só, acalmar é sobre você olhar para você. É sobre você viver o presente. Existem várias estratégias para isso. Geralmente quem vive com muita ansiedade não vive o momento presente, vive o futuro quem sofre de ansiedade cria um futuro negativo, cria um hipotético futuro negativo, por exemplo, vive reclamando. Uma das estratégias é você se acalmar, você viver o presente. Uma das formas, tem várias formas de se acalmar, mas uma delas é separa todo dia um momento para você, 5 a 10 minutos, todo dia, só para você. Respirar devagar, só isso. E se concentrar na respiração. Se a gente tivesse um gráfico aqui, colocasse eletrodos na cabeça, ia ver que os pensamentos iam estar bem, os gráficos bem, bem ativos, né? bem eufóricos. O objetivo é justamente, se a gente estivesse vendo, colocar os gráficos numa linha uniforme. A gente não ia conseguir, tá? Mas ele ia ficar bem suave. O objetivo é esse. Passar de 5 a 10 minutos todos os dias, se concentrando no momento presente. Se concentra na respiração. Essa é uma forma, tá? Mas olha só. E aí eu quero ir um pouco além. Quem é meu aluno minha aluna sabe. Que eu entrego muito mais do que aquilo que eu prometo. Isso é uma forma para você se acalmar. Mas eu quero fazer uma provocação. André, como acalmar? Meu trabalho é muito estressante e intenso. Eu entendo. Tem uma pitada aqui. Olha só. De insatisfação com o trabalho. Você está reclamando do trabalho. Você quer ser feliz... O trabalho deve te deixar feliz. Você não deve reclamar porque o seu trabalho é estressante e intenso. Eu não sei qual é o seu trabalho, nem o porquê você escolheu trabalhar lá. Cada um tem o seu motivo. Não cabe a mim julgar. Mas é você que precisa refletir sobre isso. Tá? O trabalho deve também te deixar feliz. Porque a gente entende né, que trabalho é sacrifício. Cara, escolha algo que te deixe feliz. Que você mesmo que não fosse pago, paga, você trabalharia fazendo a mesma coisa. Com o mesmo grau de empenho. E dedicação. Aí sim não vai ter trabalho intenso. Não vai ter trabalho estressante. Tá? Não vai ter. Quando você faz o que ama. Você não mede esforços. Pensa. Você trabalharia de graça no que você faz hoje? Com o mesmo grau de empenho e dedicação? Se sim. Parabéns. Você tá, acredito muito que você está no local certo. Se não. Repense. Tá? Porque Eu já passei por isso. Tá? De trabalhar anos no local... Onde eu trabalhava lá por conta do salário. Eu não era feliz. Eu acabei me tornando obeso. Minha saúde foi para ladeira abaixo. Tá? Reflete sobre isso. Só isso. Não estou dizendo para mudar. Mas muitas vezes você está no trabalho correto que você ama. Mas na atividade que não te oferece tanto prazer e satisfação. Ou o ambiente do trabalho é que não é adequado. Mas o trabalho em si você gosta. Entende? Lá no protagonista... Tem uma das ferramentas que a gente trabalha, autoconhecimento conhecimento gestão emocional, a gente fala sobre as áreas da vida, muitas vezes a gente precisa trazer uma área específica da vida, carreira é uma delas, para dar atenção, porque não tem truque, não tem atalho, não tem remédio, não tem chá para emagrecer, para acalmar, é hábito. A gente precisa viver em paz, em todas as áreas. Mas a nossa vida gira, a roda gira. Em momentos específicos, a gente precisa direcionar a atenção para momentos pontua... é, questões pontuais. Carreira, trabalho, finanças, relacionamento, saúde, lazer. Entende? Às vezes, uma dessas áreas precisa tanto de atenção que trava todas as outras. E aí, às vezes, a gente não quer resolver, empurra a sujeira para baixo do tapete, chega uma hora que a... Não tem mais espaço para acumular sujeira, a bomba estoura e tudo é afetado, tá? Então, regularmente a gente precisa olhar para as áreas da vida para direcionar a atenção para resolver, para melhorar de alguma forma, tá? É natural. Vamos passando aqui. André, para quem tem resistência à insulina, qual o mais adequada, cetogênica ou low carb cetogênica de cabeça ambas trazem resultados maravilhosos, mas cetogênica de cabeça a quantidade de estudos mostrando a sua eficácia é muito mais fácil você manter, uh, fazer certo a cetogênica para a remissão da resistência solínica do que uma low carb tá? então, isso seria também uma outra consultoria à parte, né? mas cetogênica de cabeça, tá? Alguns alunos meus reverteram já a resistência insulínica. Inclusive, eu fiz uma live aqui com uma aluna... Que não só reverteu a resistência insulínica... Ela me mandou as fotos dos exames no WhatsApp. Cara, feliz demais. Como ela controlou 100% a ansiedade... Controlou 100% a compulsão... E vem emagrecendo. Ela é estudante de medicina... E conseguiu dar essa reviravolta. É gratificante demais. André, tive que iniciar a amoxicilina... Com clavulanato para sinusite, irá alegrar o jejum ou acetogênico, eu acho que é irá quebrar o jejum ou acetogênico, né? O raciocínio está totalmente errado. Tá? Olha só, a partir do momento que você inicia um tratamento medicamentoso, o foco é na, no tratamento. Ponto. Tem pessoas que deixam de tomar remédio, eu já vi relatos desse, não tive aluno ainda assim. Mas já vi relaxa de pessoas que deixaram de tomar o um remédio para não quebrar jejum, pelo amor de Deus, né? Bom senso aí, tá? Então, prioridade número 1, um, o tratamento. Ponto 2, não vai prejudicar o jejum nem a cetogênica, pelo contrário. A cetogênica correta e o jejum correto com o tratamento medicamentoso, com o consentimento do médico, tá? Com o, o médico sabendo, vai potencializar os resultados, vai ajudar, tá? André, a banha de porco industrializada, a é indicada também ou somente a natural? Qual seria a indicação? Olha a lista de ingredientes. Eu já vi, eu acho que uma vez, uma marca que era 100% banha de porco. E é só olhar a lista de ingredientes, tá? Se for 100% banha de porco, excelente. Se tiver mais alguma coisa, atenção ao que é essa coisa. E ela vai determinar se é de boa qualidade ou não, tá? Mas isso, e olha só, ainda vou um pouco além. Qualquer banha de porco, qualquer ela, é muito, mas muito, mas muito melhor do que óleo de soja, milho, canola, girassol e margarina. Quem tem muita massa muscular entra em cetose. Entra, meu músculo parece um ralo. <risos> Exercício físico, tá? Franzoi, malhar. Força. Priscila S. Bezerra. Como mostrar para os pais de uma criança de 7 anos pré-diabético... O que eles precisam fazer para ajudar? Olha só. Priscila, esse é, um, esse é um tema bem delicado, né? Eu acho que semana passada eu falei de um caso aqui. Vê só, Priscila. Tem um parente na minha família, um parente meu... Que, cara, tem muito amor... Muito apreço, muito carinho por ele. Ele tem uma obesidade gigantesca. E há alguns anos, eu mandei o um WhatsApp. E aí, cara, como tá? Olha só, precisa de ajuda no emagrecimento? E ele respondeu. Olha só, preciso. E aí eu comecei a, a guiar pra gente fazer alguns encontros. E a gente começou a fazer encontros. A gente se encontrava uma vez por semana numa cafeteria. Durante um mês e meio, ele emagreceu aproximadamente 12 quilos. Mas depois começou a farrapar. Ele... Tanto parou de ir nos encontros, como reganhou o peso. E eu percebi que eu queria muito mais ajudar ele do que ele querer ser ajudado. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro você precisa saber se esses pais querem ajudar a criança. Olha só, isso é forte, né? Mas eu vejo pais que acham que dar uma suquinha ah, salgadinha, biscoito é saudável. E acha que é malvadeza. Tirar refrigerante, suco de caixinha, biscoito recheado da criança. E a criança vai adoecendo. Ela vai crescer doente. Ela vai crescer com baixa autoestima, baixa autoconfiança e doente. O ponto principal é, entre em contato com os pais e pergunte se eles querem reverter esse quadro. Querem tratar a causa do problema. Porque a criança, ela não tem cartão de crédito. Ela não tem cartão de débito e ela não faz a feira dela. É o pai, a mãe, o responsável que alimenta a criança. Logo, o pai e a mãe é responsável que ou promove a saúde ou adoece a criança através da alimentação. Então, os responsáveis devem querer. Tá? Esse é o ponto 1. Um. A partir do momento que eles quiserem... É importante trazer para esse mundo de comida de verdade e mostrar, levar esse nível de consciência de que a qualidade da alimentação é o que vai determinar o sucesso na saúde metabólica. Tá? A qualidade da alimentação. Isso é importante. A partir do momento que eles, os pais quiserem. E aí, o que eu recomendo? Trazer, levar, indicar um profissional da sua confiança, tá? Um profissional. Porque é só fazer pequenas modificações alimentares para reverter esse quadro, tá? Priscila, não sei se fez sentido para você, mas eu aprendi com essa experiência minha que para a gente ajudar alguém, essa pessoa precisa querer ser ajudada. No caso, os pais querem ajudar a criança. Quando eu abri a, a segunda turma, né, do, do meu programa de remissão da estetose hepática, eu abri duas turmas já, ainda não está público, eu estou acompanhando de perto. A primeira turma fechada, Alunos reverteram a estatua hepática. E eu decidi abrir a segunda turma. Eu estava procurando 10 pessoas para essa segunda turma. E algumas ah, duas mulheres entraram em contato comigo no direct. Dizendo que queria fazer a inscrição para o marido. E eu recusei. Olha só. Porque para mim o que interessa é o resultado. Então eu preciso que seu marido entre em contato comigo. Dizendo que quer se inscrever. Porque eu entendo. A, a esposa querer ajudar o marido. Mas não adianta. Não ir... Não. Resultado, eles não entraram em contato. Não adianta a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, entende? Por mais que a gente ame e tenha muito carinho, é preciso conversar. Olha só, nesse caso, elevar o nível de consciência. Olha só, essa criança está doente por conta do estilo de vida, principalmente a alimentação. Você pode reverter isso só melhorando a alimentação. Você quer, entende? Se os pais quiserem, aí você indica um profissional da sua confiança. Tá? Mas é preciso levar. Pode mandar os materiais. Tem um documentário chamado A Pílula Mágica. A Pílula Mágica. No YouTube. Gratuito. Documentário fantástico. A Pílula Mágica. Ponto. Passa. Assiste. Antes de, de passar, indicar os pais. Tá? Assiste. É maravilhoso. Hailani. Glicada 12. Tem como reverter? Tem. Tem como reverter. Resistência insulínica aí, né? Não sei se você está com pré-diabetes. Quer dizer, se você está com diabetes. Mas é plenamente possível. Alunos meus reverteram totalmente a resistência insulínica e o diabetes tipo 2, tá? Eu acho que é isso. Acabaram as perguntas? Rapaziada, olha só. Acabou a consultoria gratuita. Deu aí 1 e 12 da consultoria. Amanhã a gente vai iniciar o desafio gratuito aqui, tá? Aqui no Instagram. Esse mês de outubro é um mês especial para mim porque é o mês do meu aniversário. E assim como eu prometi a semana passada, quase toda, amanhã, dia 10, do dia 10 ao dia 19, a gente vai usar. Vai, oh, usar eu vi aqui oh, a Eliane perguntando se podia usar farelo de aveia. Aveia é péssimo, tá? Aveia é péssimo. Aveia não é nem alimento. Aveia É usado para engordar gado, tá? 78% da aveia vendida no planeta Terra é para ração animal, para engordar gado, tá? Então, raz... não, não existe razão para consumir aveia não existe, pessoas metabolicamente saudáveis e no peso ideal, consumir aveia uh, eventualmente eu não vejo problema mas não tem nada que justifique consumir aveia, nada tá? enfim, outubro é mesmo meu, meu aniversário do dia 10 amanhã ao dia 19 eu vou lançar um desafio aqui gratuito me acompanha aqui que a partir da manhã a gente vai fazer esse mesmo formato de 8 horas da manhã essas lives, mas focado no desafio de 10 dias do dia 10 ao dia 19 Tá? É um presente meu para você. Outubro é mês do meu aniversário, mas o presente quem ganha é você. Para participar do desafio, basta entrar no meu canal do Telegram. O link está na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Basta entrar lá, que hoje eu vou mandar mais informações lá. tá? Todo dia, de 8 horas da manhã, aqui no Instagram e no YouTube, a gente vai fazer um desafio de 10 dias, onde eu vou trazer um conteúdo e um desafio por dia. Para você melhorar a saúde mental, comportamental, emagrecer, cair de cabeça... Nesse, nesse estilo de vida. É claro que é um desafio só de 10 dias. Mas já dá para conquistar muita coisa. No último dia do desafio, dia 19, eu vou dar uma outra oportunidade, um outro presente, tá? E aí você precisa estar na, no canal do Telegram participando do desafio para poder entender o contexto. Tá bom? Eu toquei aqui na tela. É isso, então. Se você quiser entrar no desafio, basta entrar no meu canal do Telegram, tá? Link da bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. É isso rapaziada, beijo no coração, entra lá no Telegram, é gratuito, tá, o canal do Telegram, inclusive tem vários outros materiais, eu vou mandar outros brindes por lá ao longo desses dias, esses 10 dias de desafio, tá, mas se você entrar no Telegram, inclusive, e voltar, vai procurando lá, tem vários materiais, tem um material uh, sobre oleaginosas que eu mandei, tem um material sobre vegetais de baixo amido, tem algumas receitas que eu já coloquei lá também, então vai no campo de busca e é gratuito. Tá? de novo, assim como eu falei no começo da consultoria gratuita, acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe, tá? Então, fica ligado, fica ligada. Ao longo do dia eu vou mandar mais informações por lá, mas amanhã, de 8 horas da manhã, a gente começa aqui já no formato do desafio, tá? Vou trazer um conteúdo e um desafio e durante 10 dias a gente vai caminhar passo a passo aqui. Ok, rapaziada? Beijo no coração, um excelente segunda-feira, um excelente início de semana, amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.